0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Te está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Me escuchas en el área metro también en la banda FM a través del 94.3 en el área metro y me escuchas también en la banda FM en el área oeste de Puerto Rico por allá por Mayagüez en la Sultana del Oeste, el oeste por la banda FM en el 99.9 FM hoy miércoles 28 de octubre los mercados de valores en los Estados Unidos lo que llaman la bolsa de valores Wall Street se cayó las acciones bajaron de valor el precio del petróleo sigue bajando, va por 37 dólares el barril, en mercados internacionales está en 39, los eh, conocitólogos de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo a Ralph Krill y a toda su gerencia, a toda su gerencia corporativa, que nos trataron de meter un aumento en la luz, pues aquí están lo mucho que ellos saben de los mercados, específicamente porque en aquel momento cuando yo le dije a ustedes que ellos estaban hablando de que la luz iba a subir, el petróleo iba a subir y todo este tipo de cosas, yo le dije a ustedes que Libia iba a entrar a vender petróleo, iba a aumentar su capacidad de venta de petróleo, Libia entró, han entrado los países empujando, hay mucha mucho combustible, hay mucha materia prima, no hay la demanda, Europa va camino a un lockdown, a un cierre. El presidente de Francia hoy, Macron, ordenó un cierre por lo que está ocurriendo, por el aumento. No quieren que los hospitales estén abarrotados. Alemania, que ha sido uno de los países que ha dado el ejemplo desde que comenzó el COVID, hoy anunció en Alemania unas restricciones van a cerrar, van a ordenar efectivo el lunes, van a ordenar a cerrar los bares y los restaurantes. Varios países en Europa, por ejemplo Inglaterra, Gran Bretaña, eh, están recibiendo mucha presión para que hagan un cierre. Portugal hoy anunció el uso mandatorio de las mascarillas, al igual que Bélgica también está mirando otras opciones y Europa está temerosa de volver a ser el centro, el epicentro mundial del aumento en los Estados Unidos. También la semana pasada llevábamos varios días con aumento y llegamos a tener 80 mil casos diarios de contagios reportados. Aunque se están viendo estos brotes, se están viendo estos aumentos en los contagios, las muertes se han mantenido bajitas. ¿Por qué? porque la ciencia ha avanzado, los tratamientos han avanzado, los tratamientos experimentales también se han llevado a cabo. Y miren, estamos ya aproximadamente como a tres semanas, tres semanas de que salga la primera o una o dos de las vacunas. Eh, Puerto Rico va a tener su, su número de vacunas, que como yo les explicaba aquí en innumerables ocasiones, Primero van lo que se conocen los primeros los respondistas que son los médicos las enfermeras el personal que atiende luego los hogares de personas mayores de ancianos y por ahí siguen las prioridades la guardia nacional los policías eh, las personas que, que trabajan en el gobierno que están en contacto me refiero ley orden y otras dependencias gubernamentales esto todo van a venir con eh, eh, con la reglamentación y las instrucciones por parte del CDC y el gobierno federal. Ustedes, yo les dije en la semana pasada, el jueves pasado, con un grupo de científicos, se había reunido con el Food and Drug Administration, con lo que se conoce como la FDA, y habían determinado cuál iba a ser los procesos para aprobación de estas vacunas, siempre poniendo por delante la parte científica, la salud de la gente. Miren, aquí no nos podemos dejar llevar por los titulares, no nos podemos dejar llevar por el engaño, por las noticias falsas. El, el, el gobierno americano, olvídese de Donald Trump, Donald Trump no tiene nada que ver en esto, esto es el mundo científico, esto es la Food and Drug Administration, estos son las personas que están trabajando con la salud de la nación norteamericana, no van a permitir que a usted le vayan a poner una vacuna. Eh, que haga daño así que la salud va por encima de cualquier tratamiento tengan eso claro así que eso está encaminado pero lo interesante de esto es que gran parte en, en, principalmente en los Estados Unidos del desplome de la bolsa de valores del desplome, del desplome en el precio del petróleo que eso es a nivel mundial pero mucho tiene que ver en Europa específicamente por los cierres que les acabo de indicar. Pero en Estados Unidos, que no está viendo cierre, en Estados Unidos los precios eh, de la bolsa de valores y del petróleo también se han desplomado porque el estímulo no parece estar cerca. Y la gente duda, duda, de que si Trump pierde las elecciones... Pues vaya a eh, aprobar o empujar cualquier tipo de estímulo. Usted sabe que él es bien. bien. bien raro. en términos de su personalidad. Vengativo. Este. lleva esta, estos grudges encima. y pues. Eh, inclusive, una. Hoy, hoy una persona me dijo y si, ¿Tú te imaginas si, si Trump pierde el estado de la Florida y le echan la culpa a los puertorriqueños que no votaron por él? Y yo le dije, mira, olvídate de eso. No, no pensemos en eso, no hablemos de eso. Aquí todo parece indicar que, que puede haber una sorpresa como que no puede haber una sorpresa. Esto es una cosa desconocida. La nación norteamericana hoy reportó que más de el doble de los que habían votado en voto adelantado en el 2016 ya han votado. Estamos hablando de que aproximadamente, por lo que último que leí, 76 millones de personas han votado en voto adelantado en la nación norteamericana. En Puerto Rico es la primera vez que vamos a ver esto, que lo estamos viendo. Vamos a escuchar las acusaciones de fraude por aquí, fraude por allá, pero el sistema va caminando bien y la nueva administración que hay en la Comisión Estatal de Elecciones ya el día de hoy, según estaba escuchando a Leo, a Leo Díaz el compañero que está aquí a las cuatro y media en el programa de Pedro Pierluisi pues ya los maletines están listos y todo está listo inclusive en el Coliseo Roberto Clemente se están contando votos ya del voto adelantado pero volviendo a la parte económica volviendo a la parte económica se disipa la esperanza de que viniera un estímulo Ahorita chequeando endi.com noté que, por ejemplo, la bolera de Ponce va a cerrar y estamos viendo una cantidad de negocios que se están viendo afectados. Primero, porque ese estímulo no llega y, segundo, por los distintos cierres y por las distintas restricciones que hay en Puerto Rico. Y eso, pues, es lo que lleva al número más alto en gente desempleada al cantazo que está cogiendo la economía y a las situaciones que estamos viviendo aquí porque también baja el consumo al bajar el consumo también bajan los ingresos esa es otra crisis que se está fraguando en la nación norteamericana los estados, los 50 estados están recibiendo menos dinero, menos ingresos y eso lo que hay allá es un revolú de grandes dimensiones con la parte económica y financiera de los estados y los déficits de miles de millones de dólares en los estados porque no se está moviendo la cosa ahí está el sales tax, lo que es el Ibu. ahí están las contribuciones, ahí hay de todo y el dinero no está llegando al no llegar, baja el consumo. Al estar la gente encerrada, utilizan menos combustible, menos gasolina. Los aviones, por ejemplo, los aviones son de los que consumen más petróleo diariamente, pues están vacíos, hay menos aviones, hay menos vuelos. El consumo eso se ha caído como un 70%, y ahí usted ve todos estos desmanes dentro de del de mundo completo con este resurgir. ¿Por qué resurge? Vuelve el frío. La gente no se pone la mascarilla y vuelven las situaciones y hay un pánico, hay mucho miedo de que esto vuelva a salirse fuera de control. Así que usted con su mascarilla, usted escuchó también con Leo que los colegios de votación el próximo martes abren a las, los centros de votación abren a las 9 de la mañana y van a estar abiertos hasta las 5 de la tarde así que ustedes al pendiente, tranquilo, se van para allá tempranito hay tiempo para votar y hacer todas las diligencias que hay que hacer durante ese día, siempre protegido y eh, llevando en cuenta que cerca de 200 mil personas pidieron el voto, ya votaron y todo ese tipo de cosas, así que va a haber menos, menos ocupación, menos gente bueno, esta noche, esta noche, Jennifer se enfrenta. El alacrán, el alacrán, el alacrán te va a picar. Vengan todos los caballeros a, matar el a quien van a tratar de matar en ese debate va a ser la Jennifer, no va a ser al alacrán. Y yo me imagino que será un batacumbele de todos ellos en contra de Jennifer. Yo espero que Jennifer esté preparada para ese encuentro en donde la van a atacar por haber defendido a Trump, por hablar bien de Trump, por este hacerle cucas monas a Trump y por este ser republicana. Vamos. Eh, eso pues es lo que ya es esperado. Y los ataques vendrán principalmente... Por parte de Aníbal Acevedo Vilá y los demás candidatos a la comisaría residente. Es interesantísimo, by the way. Y en el break comercial, antes de que este de, de que este programa empezara, es interesantísimo este escuchar al candidato a comisaría residente por el partido independentista puertorriqueño quejándose de que los fondos federales no han llegado. wow Pero así es la independencia que quieren aquí y la soberanía que quieren aquí, todo federalizado, pero sin el FBI sin la Corte Federal sin que metan a nadie preso porque ellos son puros <ríe> y palcos en esa vaina y ninguno de ellos nunca se va a meter en problemas si llegan a correr el gobierno pero esta noche a las 10 de la noche lo va a poder escuchar aquí en Noti1 y a través de Guapa pues es el único debate que va a haber la clave de Jennifer González para esto es bien sencilla bien sencilla eh ¿Uno puede reaccionar o uno puede responder? Si Jennifer reacciona a los ataques, el atacante es el que gana. Si Jennifer responde a los ataques, ella es la que gana. Es, esa es la clave de todo esto. Este, esta es la clave. Do not engage. Como dicen los americanos, no te enganches con el oponente porque te van a tirar con todos los zapatos y todas las pelucas y todos los tintes rubios de Trump pues fantástico eso ya tú lo sabes pero si tú respondes con tu mensaje con tus ideas con tu eh, poder porque tú eres el incumbente y tú eres la más billete que ha traído aquí y tú eres la cheche la película y todos ellos quieren tu posición y no tienen break pues entonces uno lleva la ruta de la victoria miren yo, mientras más veo a personas envueltas en distintas campañas, fuera la del Partido Nuevo Progresista, porque no los he visto, pero mientras más veo en el ala popular, los demás se ven claramente, pero uno a la gente le ve eh, lo que se conoce como el demeanor. ¿okay? El demeanor, uno le ve la cara, uno, uno ve a esa persona que sabe que va para el matadero que sabe que va encaminado a la derrota. Eso se ve claramente. Pero estas elecciones, estas elecciones en específico, tienen mucho más que ver con quién va a gobernar la isla o quién va a ser comisionado residente. Porque en estas elecciones hay una cuarta papeleta, que es la papeleta de estadidad sí o no. Y en esa papeleta, todos los puertorriqueños aunque esta noche usted va a ver que esa papeleta no sirve, he visto anuncios de, de los distintos movimientos y de los distintos soberanistas e independentistas y populares que quieren que esto sea fuera de la cláusula territorial, que quieren que esto sea un, ter, un territorio independiente, que quieren que esto sea un invento, pero todos lo quieren con fondos federales. Así que usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted se quiere tomar las loqueras de esta gente o usted quiere ir a paso firme con su ciudadanía? ¿Usted quiere ir a paso firme con los Estados Unidos ese, esa es la decisión de estadidad sí y estadidad no, esa es la decisión si usted vota que no pues significa que usted no quiere estar con los Estados Unidos, si usted vota que sí significa que sí, bueno pero Quique, lo que pasa es que no le van a prestar atención a eso, sí, los ojos los ojos de los senadores los ojos de los congresistas van a estar en ese resultado tanto de los oponentes como de los amigos los oponentes para ir allá a decir ustedes ven esa gente no lo quieren eso se lo garantizo yo a ustedes ok los populares los soberanistas y los del movimiento todos ellos le van a buscar una fórmula matemática yo entiendo que la estadidad va a arrasar va a sacar más que en el 2012 va a sacar más que 61% ese es mi entender porque por la estadidad va a votar más gente de los que están en el PNP y la estadidad va a sacar más votos que Jennifer va a sacar más votos que el que gane la gobernación. Eso es, eso de lo por seguro. Puede que el Estadidad no saque la misma cantidad de votos que sacó en el 2012, porque hay menos votantes. Pero si logramos pasar el 61% que sacamos en términos porcentuales en el 2012, eso sería una excelente victoria. Excelente victoria. Imagínense que los populares todavía siguen por ahí peleando de que hay que contar las papeletas vacías. O sea, son, son cosas que ni ellos mismos se las creen, pero las repiten. Así que este próximo 3 de noviembre, esa, eso, esa papeleta es bien importante. Esa papeleta es la que va a definir cómo nos van a ver allá afuera. Nos van a ver como alguien que quiere la independencia, que es digna, es digna, no hay ningún problema con eso pero si tú quieres la independencia pues mira mijo lo siento mucho pero no te puedo seguir dando los fondos federales vamos a trabajarlo aquí y tú vete por tu lado y yo me voy por el mío y tú resuélvetela fantástico con eso no hay nada malo o la otra es mira esta gente sí están interesados en ser parte de la nación más poderosa la nación más grande vamos a empezar a mirar esto de una manera más seria y vamos a encaminar esto de alguna manera que los populares en la administración pasaba por el miedo que le tuvieron a la victoria de la estadidad en el 2012 nos llevaron a la quiebra. Fantástico. Pues, esa fue la que nos tocó. Y ahora nos toca salir de la quiebra. Ahora nos toca administrar esto y salirnos de la quiebra para ir... A una gran victoria, a una gran victoria. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, miércoles 28 de octubre, te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los miércoles a las 5 y 30 con la licenciada Zoe Lavoy. Zoe, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Sí, que
1: muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Saludos a todos los amigos y amigas allá en Noti1 y a todo el pueblo que nos está escuchando esta tarde.
0: Bueno, Zoe, tú vas a estar hoy, estás bastante ocupada con esto del debate en Guapa. Uh -huh. El único debate para la comisaría residente. Y ayer, porque estas cosas no ocurren por casualidad, predebate pues hicieron estas expresiones. Escúchala. Yo voy a votar por Juan Dalmán para gobernador de Puerto Rico. Y yo necesito a alguien que represente ese voto no. Aníbal va a representar ese voto no en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves eso? Desde la perspectiva de Charlie lado y después de la perspectiva de Aníbal.
1: Pues mira, yo creo que... Yo no sé... Si sí, un endoso de Luis Gutiérrez aquí en Puerto Rico es bueno para un candidato o una candidata. Luis Gutiérrez aquí en Puerto Rico, mucha gente lo ve que por muchos años ha hablado de Puerto Rico independiente, pero por cuántos años vivió en Estados Unidos continental, eh, un poco eh, beneficiándose de lo que es vivir en un Estado pero a nosotros siempre nos ha dicho que no debemos ser Estado por otro lado, Luis Gutiérrez la gente recuerda que no hace tanto cuando se estaba peleando en el Congreso por lo de el... El, la, el dinero, los fondos para la reconstrucción en el 2018, Luis Gutiérrez y Nilia Velázquez, los dos, votaron en contra, obviamente pues defendiendo a los constituyentes de cada uno de los lugares que ellos representaban en aquel momento, pero diciendo que no, que no se incluyeron a Puerto Rico. Así que, oye, dicen que la, la, ¿verdad? la política es local, politics are local, pues entonces aquí en Puerto Rico yo no creo que Luis Gutiérrez tenga mucha gente que diga, wow, si Luis Gutiérrez apoya a Aníbal, pues déjame yo también apoyarlo. Así que yo no sé si es tan bueno. Con relación a Charlie Delgado, me parece que ¿verdad? Eso que, que tú acabas de poner para que lo escucháramos, me parece que él está completamente claro de que apoya a Aníbal, porque Aníbal si llegara a Washington lo que va a hacer es pelear contra la estadidad y defender eh, otras alternativas que no sea la estadidad, pero con Charlie como gobernador para Puerto Rico me parece que Luis UDR no cree que sea la mejor alternativa cree que mejor alternativa es Juan Dalmau, así que yo creo que también es un golpe a Charlie, porque sea como sea Charlie Delgado y Anduela Debedo Vila son eh, compañeros en la papeleta así que tienes a esta persona aunque no tenga muchísima credibilidad en Puerto Rico eh, este, sea como sea fue pues, congresista por cuantos años aquí lo conocen y está diciéndole al pueblo puertorriqueño cuando vayas el 3 de noviembre a votar fíjate, votate por, por en esa papeleta popular, votate por uno de ellos y el otro no así que yo creo que es un golpe para Charlie también
0: es un y cómo, cómo tú ves ese debate hoy eh, donde Jennifer, pues, podríamos decir que será atacada por todo el mundo por, por ser republicana, por, por uh -huh. ser pro-Trump, porque el que reparte el bacalao es Trump. Uh
1: -huh. Mira, primero tengo que decir que a mí me alegra tanto que Guapa uh -huh. TV haya hecho el compromiso de utilizar los debates como una herramienta para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Tú sabes, que eh, por mucho tiempo yo he insistido en que cada uno y cada una de nosotras tiene que salir a votar, tenemos que ser parte de la solución y, con, y expresar la, oye, lo que sea en lo que tú creas, pero sal a votar y, y levanta la voz a través del voto y ese voto tiene que ser un informado yo cuando Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi estaban corriendo en las primarias, critiqué muchísimo a la gobernadora porque no accedió a ir a un debate y yo creo que el pueblo tiene debe tener el derecho a escuchar las propuestas de los candidatos y candidatas particularmente para posiciones como esa la de verdad gobernador la de comisionado residente la de las alcaldías eh, así que por un lado yo creo que el debate de esta noche es bien bien importante si los debates anteriores también han tenido muchísima audiencia mucha gente los ha visto yo me imagino que el de esta noche es igual o hasta más personas porque como tú bien decías ahorita es el único que va a haber es una posición sumamente importante y vamos a ser realistas y que yo creo que mucha gente tiene la expectativa de que entre Jennifer González y Aníbal Acevedo Vila va a haber mucho roce mucha tiraera y definitivamente el tema de la corrupción que a mucha gente yo creo que le importa muchísimo, va a ser discutido por los cinco candidatos yo estaba revisando las propuestas de los tres candidatos el del PIP, el del Movimiento Ciudadana eh, debo decir Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad los tres candidatos eh, de hecho son dos mujeres y un hombre presentan como una de las principales propuestas devolver la credibilidad en Washington DC, específicamente en el Congreso de Estados Unidos, que entienden ellos que se ha perdido como resultado de la corrupción pero cuando tú veas a los candidatos a hablar de corrupción, yo tengo que decir que aunque Aníbal pudiera levantar el argumento de, ajá Jennifer pero tú eres del Partido Nuevo Progresista que durante este cuatrienio, cuánta corrupción hemos visto, Jennifer se puede mirar y decir, ajá, pero hablemos entonces del cuatrienio anterior cuando era el Partido Popular Democrático el que estaba en la administración y Jennifer tiene un argumento que no tiene Aníbal, que es recordarle que Aníbal fue acusado por corrupción, inclusive en el caso ese hubo una verdad este se estipuló eh, la parte esta del dinero que se utilizó para verdad eh, para dar dinero Ajá. a la campaña que no se notara así que el tema va a ser bien yo creo que va a ser el tema que quizás más eh, se, será más discutido y creo que va a ser un tema que para los dos tanto para Aníbal como para Jennifer va a ser delicado y tienen que tener cuidado ambos de cómo lo trabajan con relación a lo que mencionas de que Jennifer va a ser quizás la candidata al ¿A quién más le van a tirar? Te tengo que decir que yo el día que estábamos viendo el debate de San Juan, de a la alcaldía de San Juan, yo decía, oye, no, no hay duda que en estos deba debates el el candidato del partido nuevo progresista se convierte en en la persona quien más le tiran todos los otros candidatos. Fue así con Pedro Pierluisi, fue así con, con Miguel Romero, y estoy segura que va a ser así con Jennifer González. Eh, pero la realidad es que Jennifer, eh, ¿verdad? Si hay una política que sabe manejar, este ¿verdad? Una política fuerte, una política que, que no se va a quedar eh, callada. Eh, ante acusaciones de otros de los candidatos, pues es Jennifer pero con relación a, a Donald Trump yo tengo que decirte aquí que quizás no estamos tú y yo de acuerdo en esto pero yo tengo que decir que eso yo lo veo eso de Donald Trump el apoyo de Jennifer a Donald Trump yo lo veo como una de las áreas más vulnerables de Jennifer porque en Puerto Rico aunque definitivamente hay personas que, que apoyan a Donald Trump en Puerto Rico hay mucho resentimiento eh, con Donald Trump, no solamente porque ha sido discriminatorio, sino porque ha herido al pueblo puertorriqueño. Tú sabes su, sus expresiones cuando nos llama sucios, cuando nos llama vago. Eh, así que ¿cómo, cómo Jennifer va a explicar que. Eh, ella defiende a Donald Trump aun cuando ha sido como ha sido con nosotros los puertorriqueños y no puertorriqueños nada más, hablemos de cómo ha sido con los latinos y las expresiones que ha hecho sobre los latinos eh, y la comunidad afroamericana allá en Estados Unidos continental, así que a mí me parece que ese es el, el quizás el, el flanco, la, la, el
0: flanco el punto de sí.
1: Sí, de Jennifer, creo que sí, de verdad que sí. Y quizás yo creo que ella puede utilizar, como tú bien dijiste, eh, el argumento de, ajá, pero ¿quién escribe los cheques? ¿Quién tiene los chavos? Pues tú sabes, hay que apoyarlo. Yo, yo no sé, tú o sabes. Yo quiero ver esa contestación de Jennifer, cómo defiende esto, pero te tengo que decir una cosa. El candidato a la comisaría residente del partido independentista dice que cuando él llegue, si llegara a Washington D.C., él no va a ser ni demócrata ni republicano y que por lo tanto él va a poder eh, lograr muchas cosas que otros porque son o demócratas o republicanos no pueden lograr yo con mucho respeto a él habiendo tenido la experiencia de trabajar de ser parte de una legislatura y igual que se opera aquí se opera allá en Washington DC ¿cuánto tú puedes lograr cuando tú eres un alma solitaria? Mm, no sé, así que la combinación de Pedro Pierluisi como demócrata con Jennifer González como eh, republicana puede ser, creo yo es muy buena combinación para Puerto Rico, yo como estoy esperanzada de que Donald Trump no gane pues tendremos a Jennifer eh, republicana, yo espero que en minoría y los demócratas eh, en mayoría con todos los contactos que tiene Pedro Pierluisi.
0: Mira la, la, la situación o, o la posición de, de Jennifer eh, por ser republicana y por apoyar a Donald Trump, pues aquí eh, le crea problemas con minorías y con grupos que se han sentido insultados y todo este tipo de cosas por, por, porque Donald Trump tiró papel toalla o lo que sea. Uh -huh. Aquí él, él ha hablado, y lo más que él ha dicho de nosotros es que somos corruptos y que los políticos en Puerto Rico son corruptos y no importa de qué partido tú seas es bien difícil tú decir que lo que está diciendo no es verdad, ese es lo primero y no lo estoy defendiendo estoy hablando a base de los hechos ha discriminado en contra de nosotros, nos ha hecho la vida de cuadritos con los fondos federales de, de FEMA y eh, no es una persona que aparte de que sabe ahora del poder del voto puertorriqueño en la Florida pues que se muere por nosotros porque él sí sabe que nosotros por ser una colonia no tenemos el el poder del voto uh -huh, por eso uh -huh. es que es tan importante ese plebiscito de estadidad sí o no, porque todo el mundo nos está observando en el Congreso en el Senado, en Casablanca y todo el mundo va a ver cómo nosotros vamos a votar ahí, y es lo único que nos garantiza la unión permanente con los Estados Unidos ahora, Definit
1: definitivo. Uh -huh.
0: ahora volviendo a la parte de, de Jennifer y de Aníbal <coughs> Aníbal, me ha llamado la atención algo de su campaña y es que en su campaña Aníbal no ha dicho nada bueno, él no ha dicho ni que fue gobernador o sea, él él lo que lo que hizo o lo que no hizo como gobernante no existe en su campaña y hasta ahora se lo han dejado pasar y nadie ha dicho nada del, del tema, yo los otros días en lo sé todo le, le pregunté porque durante su primer año de gobernación se subió la matrícula y se subieron los gastos de los edificios y se subieron un montón de, de, de gastos y de que pagaban los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico. Mm -hmm. Muy hábil, obviamente, pues la contestación que uno espera, él dijo que él eh, respetó la autonomía de la Universidad de Puerto Rico. Pues, el único gobernante que ha, subi que ha respetado la autonomía, número uno, y número dos la respetó y no dijo nada porque se estaban pasando por la piedra los estudiantes subiéndole la matrícula a 33% más los otros gastos mm. que acabo de decir mm -hmm. en aquel momento el presidente era Tony García Padilla que yo sé yo sé porque lo conozco y sé sus luchas como presidente de la Universidad de Puerto Rico, él siempre estuvo en contra de que subiera la matrícula de la Universidad de Puerto Rico y, y entonces cuando tú lo ves a él corriendo como candidato a comisionado residente ahora él no habla de nada de lo que pasó durante sus cuatro años como gobernante no tiene logro porque si tú mismo no te no te promueves, si tú mismo no te vendes, pues entonces tú quieres borrar eso del mapa y quieres presentarte como una cara nueva aquí, lo cual es imposible
1: Yo, fíjate Quique que interesante es este punto tuyo y, y otra vez verdad, preparándome para el debate de esta noche, he estado leyendo un poco de eso mismo, de, de los logros eh, de cada uno de los dos tanto de Jennifer como de Aníbal y tengo que decirte que para mí es impresionante oye, y habiendo sido senadora te puedo decir que, que el número no es lo importante pero es que la diferencia es tan notable cuando Aníbal fue eh, comisionado presidente él presentó 36 proyectos en el tiempo que lleva Jennifer siendo comisionada residente ha presentado 71 y otra vez, insisto el número no es lo importante pero es que la diferencia en este en lo, cuando estás comparando estas dos personas es bien, bien notable y, y yo creo que la cantidad de ayudas que nos han llegado digo, y hay que ser justos y, y sabemos que muchos fondos que han llegado tienen que ver por todo lo que hemos pasado eh, huracanes, terremotos, ahora la pandemia, pero de todas formas tú, en estos cuatro años de Jennifer, yo tengo que decir que tú ves mucha más eh, actividad con relación a la ayuda aún con todo lo que hemos dicho ya de Donald Trump que déjame hacer un paréntesis y añadir, recordemos que nos dijo vago, que nos dijo sucio y quería vender nuestra isla, pero bueno este aún con toda la palabra, la verdad, la conducta de Donald Trump contra nosotros, Jennifer ha logrado muchísimas cosas, y yo tengo que decir que cuando tú comparas cuatro años 2001-2004 de Aníbal con lo que Jennifer lleva hasta el momento Jennifer me parece que va se le va a ser bastante fácil en el debate de esta noche probarle a la gente allá afuera escuchando que ella ha traído muchos más resultados Aníbal cuando fue eh, eh, comisionado
0: la clave, que, la, clave de ella, la clave de ella está en responder versus reaccionar la táctica que Aníbal usa en este tipo de encuentro y lo veo porque nos visita todos los jueves es que él busca que tú reacciones, él busca que tú te enganches, como dice el americano que you engage Ajá. ajá. And, y si tú, if you don't engage, si tú no te enganchas, se queda solo, se queda solo. Y uno tiene que responder, uno no puede reaccionar. Esa es la clave, eso fue lo que hizo Miguel Romero en el debate y se los almorzó a todos.
1: Fede, bien interesante también porque yo decía que. Y, y, y esta noche, cuando comencemos con, con la transmisión, eh, voy a, a recalcar esto. Yo creo que el pueblo tiene que conocer las reglas del debate, porque es cierto lo que tú dices. Miguel Romero, uno que respetó las reglas del debate y supo utilizarlas a su beneficio. Correcto. A mí me parece que tanto Rosana López como Manuel Natal... No se las leyeron. Eh, de, ah, no se las leyeron y no se dieron cuenta oye, porque da, oye, Kike tú y yo estamos corriendo una campaña o tú estás corriendo una campaña yo soy tu directora eh, de campaña y y yo veo que en la primera vez que tú tratas de darle un golpe al al, al candidato que es tu competencia no te sale la jugada cuando yo me pare a hablar contigo, porque cada vez que, veo, que viene un nuevo segmento, los directores de campaña se acercan a sus candidatos a hablar, a repasar qué ha pasado y etcétera, yo lo primero que te digo a ti es deja de darle, porque la persona está bien preparada y lo que estás haciendo es utilizando el tiempo, en lugar de presentar tus propuestas, <risa> utilizarlo para criticar y no te está resultando porque que a eh, quien estás criticando está súper bien preparado, que eso es lo que yo creo que pasó en el debate de San Juan. Pues vos, pasando esa experiencia al debate de esta noche con los comisionados y comisionadas, candidatos y candidatas a, a Washington DC, me parece que primero que la gente entienda que la regla es que cuando un candidato está hablando y dentro de lo que está diciendo hace referencia directa a otro candidato, ese otro candidato va a tener la oportunidad de refutar, de reaccionar a lo que dijo pero solamente va a poderlo hacer en una ocasión así que yo creo que es importante que la gente sepa eso porque si vemos a alguien, tú estás diciendo que Aníbal tiene esta estrategia de tratar de, de, que, de provocar que tú reacciones, pues la gente tiene que entender que si no vemos más reacciones es porque está la regla de que solamente puedes reaccionar una vez y yo creo que cada candidato y candidata sabiendo que solo puedes reaccionar una vez tiene que ser lo más eh, estratégico posible en el uso del tiempo, si voy a reaccionar tengo que reaccionar eh, directo al punto tú sabes, este con palabras que la gente entienda con, con, con comentarios que muevan a la gente, porque estamos a varios días de las elecciones y este debate yo creo sinceramente que este debate va a quitar o a dar votos, dependiendo de cómo lo hagan esta noche los cinco candidatos
0: el, el problema que tiene Aníbal con esas reglas es que cada vez que ataque a Jennifer, Jennifer va a tener la oportunidad de hacer su planteamiento, no de defenderse, porque yo no creo que ya tú te debes de defender siempre, tú debes de 5 a 10 segundos defenderte y después establecer el contraste entre tú y el que te está atacando
1: pero entonces yo creo verdad y otra vez yo nunca dije una campaña pero yo creo que sabiendo eso deja de estar tirando y usa el tiempo para presentar tus propuestas entiendes lo que te digo Porque No, yo, yo
0: entiendo lo que pasa es que cuando tú estás atrás como es el caso de todos allí menos Jennifer Ajá. tú tienes que salir la regla no importa cuál sea la regla del debate la regla oh. es tú tienes que salir a matar tú tienes sí, que sí, salir a liquidar sí, sí. tú tienes que salir a hacer lo pico ¿Pero qué pasa? que Es que es bien difícil. O sea, tú me vas a decir a mí que lo peor que le van a hacer es sacarle a Jennifer que apoya a Trump. cuando Trump Mira, Trump te podrá insultar, Trump te podrá regañar, Trump te podrá decir lo que sea. Nos ha dicho 20 barbaridades. Fantástico. Pero cuando llegue el momento de firmar el papel para que venga el billete para acá, siempre lo firma y el billete siempre llega. ¿Eso es así? Sí, sí. Sí, sí, sí. hay que
1: aceptar que el dinero lo han enviado, digo, con muchos más requisitos Está bien. que los Estados Bueno, porque no los hemos ganado,
0: enviado. porque no sí, los sí. hemos ganado y porque sí, no tenemos representación. Sí.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En cierta forma, de verdad, que sí, entre el mal uso de fondos eh, eh, federales, como ¿no? tú dices, no tenemos la presión allá, o no tenemos el, el, los senadores y los representantes sí. que pueden abogar por nosotros. Así que sí, 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 es verdad, al fin y al cabo, quien firma, pero otra vez, yo, yo, por eso... Yo te digo sinceramente, yo no sé si, si, si tú tienes una opinión diferente, pero a mí me parece que ¿qué que otro flanco puede tener Jennifer?
0: Esto fue el podcast de NotiUno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.